0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres. Alors la première partie de l'émission aujourd'hui sera, celle consacrée à l'actualité du livre, sera assez courte car nous avons deux auteurs en deuxième partie qui ont beaucoup de choses à nous dire. Mais commençons par de la bande dessinée avec chez Futuropolis Tant que nous nous so « Tant que nous sommes vivants » De Frédéric Biel et s'est inspiré du roman d'Anne-Laure Bondou qui avait eu beaucoup de succès à sa parution. L'histoire, eh c'est la suivante. Beau et Amas s'aiment éperdument. Elles vont d'ailleurs mettre bientôt au monde une petite fille qui va se prénommer Tsel. Leur amour est solide et les tient liés. Mais malheureusement, le monde autour n'est est que chaos puisqu'il va y avoir une guerre. Ils sont ouvriers dans une usine qui va exploser et ils seront les seuls rescapés. Ils vont être recueillis par 12 Alors, qui est 12 bah, C'est un étrange personnage, une sorte, une sorte de gnome. Et toute la famille, il y, a le, il y a un, il y a deux, il y a trois. Enfin, il y en a certains qui manquent parce qu'il y en a certains qui sont déjà morts. Et lui-même a perdu ses mains, d'ailleurs, lors d'une explosion. Et d'ailleurs, Beau va lui en modeler une paire artificielle depuis la forge souterraine. Et ils apprennent à accepter la perte et ils cherchent le bonheur quel qu'il soit et quoi qu'il en soit. Ils vont enfin quitter ce peuple d'en bas, puisque c'est le peuple d'en bas, ces personnages où il y a 12, où il y a 15, 18 et autres. Il y en a 19, Ils sont 19 exactement. Ils vont retourner à la surface, mais y a-t-il toujours la guerre Cela, là, il faut le découvrir en lisant cet ouvrage. Donc, ce roman graphique, comme on dit maintenant, on dit plus vraiment toujours des bandes dessinées, mais des romans graphiques, « Tant que nous nous sommes vivants » de Frédéric Biel, c'est paru chez Futuropolis. Et puisque bon, ils étaient dans de la montagne à un moment euh, réfugié, bah, nous allons écouter Jean Ferrat qui nous interprète la montagne.
1: Ils quittent un, à un le pays pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant. Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol, diront Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire S'ils ne vous tournaient pas la tête Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver De chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sorties les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondeur Que l'automne vient d'arriver
2: Radio Visu
3: Téléchargez l'application sur votre mobile
0: Téléchargez l'application sur votre mobile je vous rappelle que Radio Wissou est également sur Facebook. Tous les jours, vous trouvez l'éphéméride. Enfin, le, la naissance ou le décès d'une personnalité. Il n'y a pas tout l'éphéméride de la journée, bien évidemment. Et il y a également les annonces de toutes les émissions à venir. Donc, cela vous permet de consacrer, de préparer vos rendez-vous radiophoniques, si je puis dire. Nous allons continuer avec maintenant deux romans. Alors Le premier roman est paru aux éditions F de Ville. Son auteur s'appelle Eliane Saliba-Garion. Son titre, Lorsque le ciel s'en mêle. Cela se passe donc euh, aux états unis à Naples. Mais ce n'est pas Naples d'Italie, là c'est Naples, une ville de Floride. C'est en lisant cet ouvrage d'ailleurs que j'ai découvert l'existence de cette ville. Un garçon, enfin un homme plus exactement, qui s'appelle Jonathan... Euh, en conduisant, il a eu un moment d'inattention et il a renversé une fillette qui va se retrouver dans le coma et il se sent dévasté euh, incapable de reprendre le fil de sa vie parce que la gamine elle est bah, sous assistance respiratoire elle est dans le coma profond, on ne sait pas si elle va s'en sortir et lui qui est un publiciste un publicitaire reconnu de New York, bah, il, va partir, il va partir chez sa grand-mère qui donc vit dans cette petite ville de Floride qui s'appelle Naples et il va y rencontrer un vieux mendiant qui est aveugle, qui est devant l'église, et qui va lui dire un message un peu bizarre. Il va lui dire euh, ce message a un rapport avec le chiffre 7. Il va lui dire il y aura sept paliers, quelque chose d'un peu dans ce genre-là. Et il va comprendre, euh, ce garçon, donc ce euh, qui s'appelle Jonathan, que. Il va falloir qu'il aide cette personne pour peut-être arriver à oublier, se, exorciser cet accident et qui sait, peut-être sauver la vie de la fillette. Et il va se retrouver dans des situations euh, pas croyables. Il y a une femme par exemple qui va. Alors à chaque fois, il va savoir à chaque fois de la personne dont il s'agit parce qu'en leur touchant les mains, il ressent un phénomène de brûlure. Et donc c'est une des personnes dont il doit s'occuper. Il y a une femme par exemple qui a été massacrée par un chirurgien esthétique. Il y a un homme qui a confié toutes ses économies à un banquier qui l'a ruiné. Enfin donc, euh, bah, il faut voir. donc. Euh, et c'est lui qui va être le destin, ce qui explique que cet ouvrage s'appelle « Lorsque le ciel s'en mêle". Son auteur, je le répète, c'est Eliane Saliba-Garillon et c'est paru aux éditions F2Ville. Pour la petite histoire, un ouvrage de 300 pages, 20 euros. Nous allons conclure cette première partie d'émission avec un roman... De Lorraine Fouchet, paru aux éditions Héloïse Dormesson. Et là, alors là, nous allons partir en Bretagne. La famille Saint-Jarme autrefois vivait à l'adresse du bonheur. C'était euh, ainsi qu'ils surnommaient la villa Kerjois qui se trouve sur l'île de Groix. Malheureusement, le père est mort. Un des frères prénommé Paul a disparu sans laisser de traces. On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Et l'autre frère qui s'appelle Pierre, bah il apprend que la maison qui, est, qui fut leur maison familiale, elle est en vente. Mais il va vouloir l'acheter. Malheureusement, quelqu'un d'autre l'a précédé. Il ne sait d'ailleurs pas qui est l'autre acheteur car il aurait certainement essayé de le joindre. Mais il va quand même réussir pour, euh, de la louer pour un week-end car c'est l'anniversaire des 80 ans d'Adeline, sa mère. Et pour eux, c'est très important que la mère retrouve l'ambiance de l'endroit où ils furent heureux. Pour ça que cette, ce livre s'appelle à l'adresse du bonheur. Et la venue de la famille, eh bien, elle est relatée dans un journal local. Mais ça va poser un problème car il y a un, un vieil habitant qui va voir la venue de cette famille. On dit ah bah tiens la famille Saint-Jarme revient pour l'anniversaire de la mamie. Lui, il a une vengeance à exercer contre cette famille. Alors cette vengeance. Je ne vous donne pas trop de détails car c'est à vous de la découvrir. Mais ce séjour, il va également raviver des souvenirs d'enfance, des moments joyeux. Il va y avoir, on va retrouver le goût des desserts que faisait euh, la grand-mère, les îles flottantes, les pednones. Et c'est une, donc une histoire familiale avec ses secrets, ses joies, ses peines. Et on la suit comme si c'était notre propre histoire, car on a tous eu un petit peu une histoire de famille avec quelques secrets de famille qui se dévoilent de temps à autre. A l'adresse du bonheur, je répète le titre de cet ouvrage et je rappelle son auteur, Lorraine Fouchet. C'est aux éditions Héloïse Dormesson. Un ouvrage qui fait 117 pages, 20 euros. Et comme ils ont une belle vie euh, dans cette maison, bah nous allons écouter une très belle chanson de Sacha Distel qui fut, alors ça on oublie souvent qu'avant d'être chanteur, il fut musicien de jazz. Son oncle était Réventural, chef d'orchestre. Et il fut un excellent crooner, et nous allons en avoir la preuve en écoutant oh « au la belle vie ». Et ensuite, bah, je vous retrouverai en deuxième partie avec deux invités pour euh, leurs ouvrages respectifs.
3: Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer Sans peur du lendemain Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On s'en lasse, on est triste Et on est triste alors pense que je t'aime Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. Oui. Radio Votre web radio locale.
0: Et nous continuons cette émission à l'écoute des livres. Et je suis en compagnie de Michel Ruffin pour Lausin, l'histoire véritable du favori qui fascina puis défia Louis XIV. C'est un roman paru chez LBS, roman, mais roman très proche de la réalité, comme va nous dire son auteur. Michel Ruffin, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette émission. Alors vous êtes un auteur prolifique, vous êtes également très actif dans le domaine de l'édition puisque vous êtes président d'une société de salons du Livre.
4: Euh, non, non, enfin c'est pas tout à fait ça. Euh, c'est pas dans l'édition d'abord, c'est la Fédération Française des Salons du Livre qui regroupe les Salons du Livre et donc je suis président de cette association et qui regroupe la Fédération Française des Salons du Livre. Oui, donc. enfin, ça
0: concerne un peu c'est quand même le monde de l'édition dans le sens très, très général du terme, dirons-nous. Oui, c'est le monde de la littérature. De oui. la littérature, plus exactement. Vous venez donc de publier chez cet éditeur LBS Lausanne « L'histoire véritable du favori qui fascina puis défia Louis XIV ». Alors, c'est un personnage... Bon, j'avais déjà lu quelques anecdotes le concernant, mais je ne le connaissais pas comme beaucoup de gens vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un personnage extraordinaire, à plus d'un titre. Alors, c'était ce qu'on appelait un cadet de Gascogne. Alors, ce n'était pas ceux de Castel Jaloux comme dans bon. Cyrano de, de Rostand. Mais c'était un cadet de Gascogne donc, qui est monté à Paris à dès l'âge de 14 ans.
4: Oui, absolument. Il avait décidé dans sa petite tête de gamin euh, d'aller à Paris, d'embrasser de, la, la carrière des armes et, euh, si possible, de se rapprocher du roi. Donc c'est un garçon qui avait de la suite dans les idées, il avait son plan, sa stratégie, et une stratégie qu'il a appliquée et qui lui a permis de devenir, outre un commandant de, de, de l'armée qu'on appelait le, les becs de Corbin, de, de devenir le favori number one de Louis XIV. Alors ce, ce, ce garçon est étonnant effectivement, quand il monte à l'âge de 14 ans, il n'a que des rêves dans la tête, bien sûr. Euh, mais il a quand même un, un parent à lui qui est, qui est vraiment euh, maréchal de France donc euh, il va tâcher de taper à sa porte mais tout le monde le tape ce maréchal de France toute la famille <rire> d'abord parce qu'il <rire> a un bel appartement une belle résidence à Paris euh, et qu'il a évidemment beaucoup de, rela de relations donc tout le monde essaie de se faire admettre et le, le petit euh, nom part de common qui n'est que marquis depuis Guélem à cette époque-là, euh, va taper à la porte et, et contre un peu ses craintes, il est très bien reçu euh, par son parent euh, qui va effectivement lui faire faire un peu d'études parce qu'il n'avait pas grand-chose dans la tête jusqu'alors et euh, le, lui faire euh, connaître un peu la carrière des armes. Et l'emmener d'ailleurs avec lui lors d'une campagne euh, où il va aller très jeune et où il va s'avérer d'un courage... Exceptionnel. Mais oui,
0: alors ce qui est justement ça, je voudrais qu'on le souligne, parce qu'il y avait beaucoup de, de gens issus de la noblesse qui avaient euh, un titre dans l'armée, mais bon, qui ne brillaient pas forcément sur, euh, oui, sur les champs de bataille, tandis que lui, oui, il va vraiment se donner à fond.
4: Et de regarder ça de loin.
0: Tout à fait. Non, lui, Quand on voit le film Fanfan la Tulipe, c'est un exemple parfait, on les voit avec une longue vue de très très loin, tandis que lui, non, ça n'a pas été le cas, il s'est vraiment battu.
4: Lui, c'est un, un garçon de terrain. Euh, il a décidé de briller sur le terrain. Et d'ailleurs, à une de ses premières interventions, euh, il est tout jeune militaire. Euh, le roi Louis XIV, qui est tout jeune à cette époque-là, euh, et qui est flanqué de Turenne, euh, prend sa longue bulle, effectivement, puis dit, mais qu'il est ce, ce, ce cavalier qui va narguer l'ennemi de si près. Et, et Turenne lui dit, oh je crois le reconnaître. <rire> c'est un mien parent. Oui, car il était un peu affilié à la famille Turenne. Euh, c'est le marquis de Puyelem. Ah, bah, il faudra un jour me le présenter. Et puis, euh, bon, bah, on oublie ça. Euh, c'est resté peut-être dans une petite partie de la tête du roi. Mais, mais ce n'est pas ça qui va faire que Lousin va approcher euh, le roi. C'est sa stratégie de conquête des salons. Euh, grande mode à l'époque, c'est effectivement, ce sont les salons et les salons sont plus ou moins importants selon les gens qui les fréquentent, et il va faire de salon en salon, en montant à chaque fois, en se faisant, euh, je dirais, ami avec le, la personne la plus importante du salon, qui donc va l'emmener dans un salon plus important, et là, il va recommencer le truc en, en s'acoquilant avec la, la personne la plus importante, et jusqu'au moment où il va fréquenter un salon que fréquente lui 14. Et à ce moment-là, ce moment c'est sa deuxième qualité, après son courage physique, qui frise euh, <rire> de temps en temps l'inconscience totale d'ailleurs, eh bien, euh, le roi va être marqué par, par ce, ce garçon qui a un esprit mais absolument incroyable, des répliques d'une vivacité, d'une spontanéité euh, très percutante, des traits qui peuvent être assassins euh, ou très drôles. Et le roi, alors lui, est subjugué par, par ce... Est, tant et si bien, qui va en faire son, son favori préféré et dès lors, euh, Lousin, pendant des années va bénéficier d'une immunité absolue et totale et, et euh, malgré son, son 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 défaut qui est de de, de faire n'importe quoi et de, des provocations en tout genre, euh, bah aura toujours un peu le le soutien de Louis XIV, alors, sauf quand il dépasse les bornes. Bon, oui,
0: alors on va en parler tout à l'heure de son incarcération, mais on a parlé des champs de bataille, il y a un autre champ de bataille qu'il va beaucoup fréquenter, on pourrait parler du champ des dames.
4: Ah, ouais, Carlosin, qui n'est pas un personnage, je dirais, c'est pas un Apollon. Il est très de petit là. de taille, je crois. C'est un petit, blondinet, on sent. Bon, disons qu'il n'a il pas de tar physique. Euh, mais il n'a pas non plus, il n'est pas d'une grande beauté, bon, disons-le franchement. Mais, 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 le charme de l'individu est absolument euh, euh, phénoménal, phénoménal. Tant et si bien que la plupart des femmes de la cour n'y résisteront pas, tant et si bien que celles qui n'ont pas partagé son lit, euh, qui n'y sont pas invitées, se disent mais qu'est-ce qu'elles ont les autres de plus que moi
0: Alors euh, parmi les personnes dont il va vraiment être amoureux, parce que, il y en a certaines, ce n'était pas vraiment de l'amour, il y aura une cousine qui va ensuite partir à Monaco.
4: Oui, alors, c'est la fille de son parent qui le reçoit à Paris, <rire> cette cousine. Et euh, le père de Maréchal de France voit, voit bien que bah, les deux jeunes gens, les deux cousins, cousin et cousine, euh, s'apprécient. Et pour lui, il n'est pas question de donner sa fille à celui qui n'est qu'un petit marquis. Famille, il y, y a des gens plus brillants. Bon. Et en dehors de la famille, encore plus. Bon. Donc, euh, il, prend les devants. il prend les devants. Et il va marier sa fille. Il va marier sa fille avec qui ben Avec monsieur de Monaco. Un hein, monsieur qui est à une propriété, qui est à des terres à hein, Monaco. Monsieur de Monaco. Bon. Toujours est-il que la jeune fille, hop, devient madame de Monaco. Ce qui ne va pas mettre un terme à leur relation, d'ailleurs. Mais Lausin va toujours avoir la fin, le futur Lausin. Il va toujours avoir une, une espèce de pincement au cœur quand il va penser à, à sa belle cousine. C'est un traumatisme pour lui. Bon, c est, c est, c est, je pense que c'est la seule femme dont il sera amoureux dans sa vie. Bon.
0: Alors, euh, il y en a une autre qui va beaucoup compter, peut-être pas sentimentalement, mais politiquement. C'est, elle est restée dans l'histoire, d'ailleurs, on l'a connue. C'est la grande demoiselle.
4: Alors, évidemment, comme tout, beaucoup de femmes tombent amoureuses de lui il y en a une qui va succomber, c'est la grande demoiselle, c'est-à-dire mademoiselle de Montpensier, la cousine du roi, la première, for la première fortune de France, d'ailleurs. Bon. et Elle va être follement amoureuse de Lausanne, de mais, mais, mais ils ont failli se marier, d'ailleurs. Mais ça s'est joué à un cheveu. Ils ont demandé l'autorisation au roi qui l'aura a donné, et à partir de ce moment-là, si c'était marié dans la foulée, dans les deux jours qui suivaient, la, la messe était dite, c'était fini, on n'en parlait mmh. plus. Et, et de, de devenait le proche-parent euh, proche du roi. Ben, mais Lozun, pour une fois, tergiversait. Il voulait un grand mariage, alors que la grande demoiselle lui disait « Mais non, entre deux témoins, c'est bien, on va voir un curé dans un coin, et puis on se marie, et puis voilà, c'est fait, on ne pourra pas revenir là-dessus. » Et lui, il traîne, il traîne, il traîne. Tant et si bien qu'entre-temps, la, la reine-mère a monté toute une cabale contre euh, Lozun, en disant, auprès de son fils, en disant que ce c'était pas concevable, enfin et puis, elle a écrit euh, aux gens, aux grands de l'Europe, aux rois et reines d'Europe, et tous ont écrit en disant gens, non, euh, euh, on, on, vous ne pouvez pas faire un, un, un mariage comme ça. Enfin, la grande demoiselle avec ce petit marquis, enfin, c'est une atteinte euh, que vont ressentir tous les nobles.
0: C'était une, une, le une mésalliance, une mésalliance.
4: Et tant et si bien que Louis XIV, en dépli de l'accord qu'il avait donné, à son favori, euh, est obligé de revenir en arrière. Et s'il va provoquer la première crise entre eux, euh, l'ausin euh, ne va pas a, apprécier du tout. Mais, mais, c'est un malin, l'ausin. Alors, il dit, bon, ok, je ne peux pas me marier avec la grande demoiselle, je ne serai pas euh, un grand-duc, je ne serai pas le parent de Louis XIV, mais bon, bon... Et elle en profite pour se faire bien voir encore plus de Louis XIV en disant qu'il va obéir à sa majesté si sa majesté voit, ne, 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 voit quelque inconvénient à ce mariage, mais bien sûr. Et pourquoi il fait ça Parce qu'elle n'est pas du tout amoureux de la grande C'était par intérêt, tout simplement.
0: Alors, vous avez parlé de cette cabale, parce qu'il faut savoir que s'il avait des amis, il avait également des ennemis à la cour. Entre ah, mais... autres, il y a Louvois.
4: Imaginez, imaginez. Un Cyrano de Bergerac, car il est siranesque la, la, la Minoza. Il a un comportement à, à la Cyrano. Hein, et il a des ennemis comme Cyrano, on en avait partout. Bon. Eh bien, euh, et oui, et un de ses ennemis, alors, c'est un peu particulier parce que Louvois, Louvois, euh, c'est le chef des armées. Et, et, et n'oublions pas que le marquis euh, de Puguelem <rire> est dans l'armée. C'est lui qui commande le corps des, des becs de Corbin. Euh, et, et, et donc, euh, et normalement, il prend ses heures de loi. Mais il a un lien tellement proche avec Louis XIV qu'il n'en a rien à faire des heures de loi, ils n'en fait qu'à sa tête. Alors évidemment, Louvois n'apprécie pas du tout, mais bah, pas du tout. Et il lui fera savoir à plusieurs reprises, dont le fameux euh, épisode où il va l'envoyer en, <rire> en mission suicide en Angleterre. On va y revenir parce que ça. ça...
0: Ben, il se tirera pas trop mal de cette mission suicide d'ailleurs en Angleterre. Et il ah, va oui. avoir l'amitié de. Ça ça, ça, ça se passe. Alors beaucoup plus tard. Puisque oui, bien sûr. Mais il, va avoir même, il aura même l'amitié de la, de la veuve du roi.
4: Il a passer dix ans en, en forteresse de Prignerolles parce que là, il a poussé le bouchon un peu loin. Avec oui, ouais, ça,
0: on va en parler aussi parce que là, mais vous soulignez. Vous...
4: Bah, Puisqu'on en est sur cette affaire de l'Angleterre, donc quand il revient de. de... Pinroll, après dix ans de forteresse, euh, louvois, euh, dit, euh, sûr à l'oreille de Louis XIV, « Majesté, s'il faut aller aider le roi d'Angleterre et la reine d'Angleterre et leur fils, on ne peut envoyer malheureusement aucun corps d'armée là-bas. On est mobilisé par la guerre dans le nord de la France. C'est pas possible. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est une sorte d'opération commando ». Euh, ah, bah oui, mais alors qui, qui va prendre la tête d'une telle mission Ouh, mais moi je verrais très bien Lausin Et, euh, enfin, qui ne s'appelle pas encore Lausin, qui mmh. s'appelle Marquis Puigdem. Et, et Louis XIV dit Ah oui, ça c'est une idée. Et puis Louis XIV dit Bon, bah comme ça il fera peut-être moins de bêtises, voilà, vous l'envoyez là-bas. Bon, là bon. levez le, la partie là-bas. Et, et puis tout le monde te dit Voilà, bon débarras, terminé Lausin. Et ben bah oui, ben bah non. C'est <rire> pas du tout ce qui se passe parce que, au prix d'un plan absolument phénoménal, rocambolesque, il ramène à Versailles la reine et son fils. Alors là, Louis XIV, il est complètement assis. Il n'en revient pas. Il a réussi, mais c'est pas possible. Et du coup, alors qu'il n'avait plus le droit de paraître à moins de trois lieux du roi, d'après sa sortie de la forteresse de Pingroll, le roi le fait venir, le fait rentrer à nouveau dans son, dans, dans son amitié et le fait duc de Lausanne. Voilà.
0: Alors, nous n'allons pas tout dévoiler parce qu'il faut que le lecteur ait le plaisir de lire votre ouvrage. Nous avons quand même évoqué Pignerol, cette forteresse. Alors là, il a un, un, un voisin, si l'on peut dire. C'est le fameux écureuil qui mourra, lui, à Pignerol, par contre.
4: Alors, Il y, y a deux choses. Il y a la raison pour laquelle il est envoyé là-bas. On, on y reviendra parce que c'est quand même pas banal. Et la raison pour laquelle... Le roi envoie son favori numéro un en forteresse, bon, elle va le laisser croupir pendant dix ans. Bon. Donc il y a effectivement une raison majeure. Mais effectivement, quand il arrive là-bas, euh, il apprend qu'il apprend euh, y a des personnages euh, importants dans la.. Le... Il y a le comte Mattioli, euh, il, 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 il y a
0: Fouquet. Fouquet à l'écureuil, justement, c'est pour ça que je ah, parlais bon de est
4: pas où il est. Alors il fait une première tentative d'évasion, lui qui n'est pas manuel pour dessous, qui a des petites mains fragiles, etc. Bon bah, 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 il arrive à percer des murs de 80 cm d'épaisseur avec un outil qui s'est confectionné, euh, ce qui fera euh, dire au roi, mais c est, c est, il, est, il est encore plus impossible que je ne pense pas, c'est incroyable ce qu'il a fait comme exploit physique, c'est incroyable. Euh, et il se fait reprendre dehors, bêtement, bêtement d'ailleurs. Bon, enfin, toujours est-il qu'il euh, est remis dans son appartement, et, et, et là, bah, il ne tient pas en place, euh, il décide de, de refaire un petit coup et, et il va visiter ce qui se passe au-dessus. Donc il passe par la cheminée, il débouche sur l'appartement au-dessus. Paf, C'est l'appartement de Fouquet. Oh Alors là, il reconnaît monsieur Fouquet, et donc, et il lui raconte tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Fouquet le prend pour un affabulateur, c'est pas possible. Mais enfin, comment ce, 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 ce petit bonhomme aurait été. Euh, euh, failli se marier avec la grande demoiselle. Euh, il aurait été le favori de, euh, du roi. Euh, il aurait eu des commandements militaires très importants. Bon, non, non, tout ça, c'est pas raisonnable. Bon, enfin, il continue à bavarder parce qu'il est fort bien, bien élevé. Et il y a des choses qui troublent Fouquet parce qu'il y a des choses qu'il qui, 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 qui sait être vraies. Bien sûr. Alors, bon. mais là, ça serait rien. Si Fouquet, lui, qui avait deux personnes à son service, euh, dont un homme champagne qui va mourir, et, et on, on, on se doit de le remplacer, bon, on lui donne un nouveau valet. Et cette nouvelle n'est autre que l'homme au masque
0: de fer. Alors, ah. le fameux masque de fer, alors là, vous... Appellera
4: l'homme au masque de fer. Oui, vous je...
0: détruisez la légende, comme l'a fait d'ailleurs Jean-Christ, ah, ben oui. petit-fils, il y a quelques années, en disant oui. que de toute façon, il n'avait pas de masque. Et c'est une... On peut dire que c'est une invention du gouverneur de Pignerol qui voulait se faire mousser.
4: Alors, c'est sa marc sa marque était... Qui était... Qui était, qui était le, le, comment dirais-je Le lieutenant de... Le, le bras droit de D'Artagnan. Mm -hmm. Et que D'Artagnan recommandait, d'ailleurs... Euh, au roi pour être le garde de ce prisonnier incroyable qui était Fouquet bon voilà et donc Saint marc c'est lui Saint marc est le patron des prisonniers euh, d'importance à la Forteresse il n'est pas le gouverneur de Pinrol mais il est, il est là pour surveiller les, les gens importants ah ben, il en va en avoir le comte Mathurin euh, eh ben, stage d'Angers l'homme soi-disant masque de fer et puis Fouquet et puis euh, maintenant Lousin. bon alors tout ça aurait pu bien plus se passer euh, si ça n'avait pas été connu de, de Saint-Marc manque de peau, il y a un orage terrible il y a une partie du château de la forteresse qui est détruit et, et, et donc Saint-Marc va faire une vérification des appartements pour voir ce qui avait été touché et c'est là qu'il découvre le poteau rouge, c'est-à-dire ce passage que, que, que s'est constitué losin pour atterrir au-dessus chez Fouquet. Alors ça pose deux problèmes. Un, Fouquet a pu on sait, on sait qu'un jour losin sortira. Bon euh, à la différence de Fouquet, et de euh, le stage d'angers, je ne faire. qui ne sortiront jamais. Ils le savent bien. Et, et donc, euh, il se dit, mais Fouquet a pu livrer les grands secrets d'État euh, qu'il avait du temps où il était euh, le surintendant des finances. Et puis, et puis, et puis, et surtout, surtout, ce stage d'angers. Mais il a peut-être révélé la raison pour laquelle il est là. Alors là, rien ne va plus. Il est obligé de prévenir son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire Louvois, qui prévient Louvois. Et le il rentre dans une colère incroyable, mais comment Comment a-t-on pu laisser faire ça Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que euh, Eustache Danger a pu livrer ses secrets, que euh, Fouquet a pu livrer ses secrets à, à, à ce lausin lo, qui va un jour, qui va, va sortir d'ici. Alors là, ils vont inventer, c'est expliqué dans le livre, euh, une astuce de Louvois, un subterfuge incroyable. Euh, pour décrédibiliser complètement la personne euh, de Stage ce danger C'est assez incroyable ce qu'il a fait le voir qui a fait preuve d'une grande perspicacité intelligence en espèce pour réagir. Voilà. Bon, ça c'est l'épisode de la portée. Bon, euh, petit détail, Fouqué sur la fin de sa vie, aura le droit de recevoir sa famille, c'est-à-dire sa femme, son fils et sa fille, et pendant que la, la femme et le fils euh, discutent des affaires de famille, bah, l'Ousin, l'Ousin, compte fleurette dans sa petite chambrette, à la fille de Fouquet, qui voudra. C'est la première personne qui va chercher à revoir après sa sortie, alors que sa sortie a été obtenue grâce à la grande demoiselle.
0: Alors, il convient de signaler qu'il se mariera avec ce qu'on pouvait appeler par rapport à lui un tendron, une, fille beaucoup plus jeune que, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui.
4: Oui, oui, oui. Il va, il va se marier. Alors, ce lien est incroyable. Bon, alors, la, la raison pour laquelle il a été envoyé à Pignerol, c'est le fameux épisode où il s'est caché sous le lit du roi et de la Montespan, euh, pour surprendre la conversation qu'avait la Montespan avec le roi, et pour aller dire en sortant à la Montespan, pour euh, raisons qui sont expliquées dans le lit. Madame, vous êtes une putain bonne pour les chiens. Alors, évidemment, elle va cafeter à Louis XIV, et là, Louis XIV, l'amitié qu'il a, il est obligé de l'envoyer à Pignerol. Bon, enfin. Voilà. Alors, une fois sorti, effectivement, à l'âge de 62 ans, euh, il va se marier avec une toute jeunette de 15 ans. Alors, pourquoi C'est encore, c'est la, de, 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 de la stratégie de Lausanne, c'est la stratégie de C'est pour pouvoir récupérer des commandements importants. Il a toujours rêvé d'être le, le commandant de l'artillerie française. Bon, il a, le roi le lui avait promis, en son temps, avant, avant l'épisode de Pingroll, lui avait promis, et, 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 mais il lui avait demandé de garder. La chose secrète, le temps de préparer Louvois, psychologiquement, à <rire> cette nomination. Évidemment, Louvain est à peine sorti de chez le roi, qui se répand, en disant ⁇ ça y est, c'est moi, je l'ai le commandement de l'artillerie française ⁇ Oui, donc il ne l'aura pas. Bon. Et, et donc, il va voir le roi, et c'était le premier escarmouche qui est sérieux, ils ont eu ensemble, il va voir le roi, il prend son épée, il la brise sur son genou, il la jette au pied du roi, il dit ⁇ majesté ⁇ cette épée ne servira plus à sa majesté car elle n'a pas de parole.
0: Ce qui était quand même dire cela, c'est comme si aujourd'hui on disait la même chose à Poutine, si on peut dire chose près. Il
4: prends sa canne pour en foutre ma sonné un coup sur la tête de de quelque chose. Mais il se rappelle qu'on ne peut pas lever la main sur un noble. Alors, il ouvre la fenêtre et jette de dépit sa canne par la fenêtre. Alors ça, c'était la première escarmouche qui lui vaudra quelques jours d'embastillement, il quelques temps la bastille, mais ça ne durera pas. Et après, il faudra cet épisode de, de, de l'insulte à la Montespan pour que euh, il, il soit envoyé. À... Alors, alors, voilà un personnage qui est, qui est quand même incroyable. Alors, je,
0: Signalons euh, également qu'il a une pour l'époque une longévité. Il est mort à plus de 90 est ans.
4: À 62 ans. Alors, ça c'est assez drôle parce que quand il veut se marier avec cette jeune fille de 15 ans, ben, pourquoi il veut cette famille-là hein Parce que Saint-Simon. Ça, à épouser l'aîné de la famille, c'est encore un maréchal de France. Et Lausin se dit mais si je rentre dans une famille de un maréchal, euh, je pourrais peut-être prendre la charge plus tard, etc. C'est stratégique. C'est stratégique. <rire> alors il, va, il, va, il, va, il, il demande à Saint-Simon bah, bah alors la famille, c'est bien, c'est un beau mariage, euh, cher ami. Bah oui, oui, oui il n'y a pas une autre fille Ah, si, mais elle est jeune, elle a 15 ans, c'est la canette, elle a 15 ans. Et pauvre fils, il se propulse dans la dite famille et il la demande en mariage. Bon, la famille dit ça va pas, non, le décalage, quand même. Vous avez quoi 62 Bon, enfin, c'est pas sérieux, à 15 ans. Oui, mais dit moi je l'épouse sans dot. Ah, sans dot Ça, ça
0: rappelle Harpagon dans VAR, la même réflexion.
4: C'est le premier dans Molière, bon, alors. Du, du coup, du coup, la famille réfléchit et la famille se dit, mais quand même, il, il est ce, ce monsieur maintenant, ce Lausin, il est duc de Lausin et, et, et disent à la fille, mais tu sais, ton aîné est devenu duchesse de Saint-Simon, ben quoi, tu seras duchesse aussi, tu te rends compte Elle dit, oui, mais il est, il est vieux. Ben, bon, d'accord, bon, bon. Alors écoute, réfléchis bien, mais on peut si dire une chose, 62 ans, ça veut dire que tu seras veuve très tôt. Hein, tu seras veuve très tôt, donc, et après tu seras une riche veuve euh, très tôt. Alors, euh, bon, bras dans ce cas-là. Et puis, de toute façon, si tu épouses Paul tu épouseras le fils du ministre Filippo. Oh, quelle horreur, Filippo. Il a un œil à moitié borgne, il a des boutons partout sur la figure, il est affreux. Alors, la, la jeune fille, entre salade, entre fromage et dessert, elle prend le dessert, et elle accepte d'épouser Lausanne en disant, dans le fond, ça durera un peu longtemps. Ben bah, oui, sauf qu'il va mourir qu'à 91 ans. <rire> il l'a. Ce qui est extraordinaire, c'est ce type qui a mis dans, sa, dans son lit toutes les plus belles les, les les femmes de la cour, et, et, et même les soubrettes, et même les femmes de chambre. C'est comme ça qu'il a réussi à se cacher sous le lit de la, de, de, de la Montespan, d'ailleurs. Il a, il, il a eu toutes les femmes. Il va voir, pour cette jeune femme, beaucoup de respect. Énorme. Il a trompera quand même. Bon, bien sûr, on ne se refait pas. Mais il va se comporter d'une façon absolument incroyable de prévenance avec elle. Et elle, qui n'est pas une fille aventureuse, euh, se satisfiera pleinement de ce mari, qui en plus remplit son devoir d'époux, mais alors tout à fait convenablement, hein, et euh, le, elle, sera très heureuse. elle sera très heureuse. Et d'ailleurs, quand il mourra, l'une des les premières choses euh, qu'il dira à ses héritiers, après avoir fait une fausse mort, pour, euh, c'est incroyable, c'est grand guignol la vie de Lausanne. Euh, mais quand il va vraiment là, être prédit passé, il va faire en sorte que, de dire il faut protéger ma femme. Je veux que soit protégée. C'est la première disposition de mon testament que ma femme, ma jeune femme, soit protégée. Bon.
0: Eh bien, mais... ce sera la conclusion de cette émission car nous arrivons à son terme, Michel Ruffin. Alors, je voudrais rappeler déjà le titre Lausanne sous-titré L'histoire véritable du favori qui fascina puis défia Louis XIV. Ce sont les éditions LBS. Alors, c'est un ouvrage qui fait 340 pages. Il se termine d'ailleurs par le portrait que Saint-Simon a fait de Lausanne. Et cet ouvrage, si vous voulez le commander en librairie, sont pris 18 euros. Eh bien, vous nous avez fait découvrir un personnage qu'Alexandre Dumas aurait pu prendre pour héros, d'ailleurs, je pense. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas fait, c'est dommage. Mais enfin, vous, vous l'avez fait et c'est tant mieux pour nous. Je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Et ben je pense que nous vous recontacterons pour votre prochain ouvrage qui, je n'en doute pas, est peut être déjà en chantier. Oui, oui, tout à fait. <rire> Merci à vous et encore à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Vissous.
3: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez
2: l'application sur votre mobile. Voulez-vous danser marquise Voulez-vous danser le menu et vous serez vite conquise Donnez-moi la main s'il vous plaît oh, 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 oh. Entrons-en dans ce qu'est le cas dans ce... Oh, 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 oh. Le menu est celle la polka du roi Pendant que le marquis sommeille Je veux poser un baiser sur vos doigts flus sur votre bouche vermeille moi pour l'amour je suis toujours prêt oh 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 en oh oh, oh, oh oh le menu est celle, la celui à monton montons sans faire de tapage tout en dansant le menu est là où montons jusqu'au troisième étage du bonheur nous aurons bientôt oh, 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 oh. Dans un dans quel cadeau mmh, 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 mmh. le menu vaisselle la falcade du roi, où nous aimons minute brève, c'est dans la joie, la soie et le satin que j'accomplis mon plus beau rêve. Chéri, je vous possède Enfin Oh, oh, oh Dans on danseux, Oh, 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 oh Le menu vaisselle, la polka du roi Mais soudain Qui a-t-il marquise Je ne vous sens plus très bien Dans mes bras Vous fondez Comme une banquise Expliquez-vous Je ne comprends pas ah oh, ah, oh, 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 dans danseux, quel ah ah le menuet c'est pourtant la polka du roi. Hélas, monsieur, je suis en cire, et veux, vous êtes au musée greffin, Louis XIV. Ah, oh, triste cire, nous ne sommes plus des... humains. <muches> Fini la danse, plus de cadence. Ainsi <muches> 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 s'achève la polka du roi.
3: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Eh bien, après Michel Ruffin, nous restons avec euh, un auteur normand puisque nous avons Karine Lebert. Pour des souvenirs et les mensonges aussi parus aux presses de la Cité dans la collection Terre de France, Karine Lebert. Bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes donc un auteur très prolifique car vous avez publié c déjà pas mal d'ouvrages dans cette collection. Cette collection, si mes souvenirs sont bons, elle avait été créée il y a déjà un certain temps aux presses de la Cité, et c'était Janine Ballon, je crois, à me rappeler qu'il l'avait oui. créée.
5: À une certaine époque, en effet.
0: Oui, qui nous a quittés il y a deux ans, hélas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer nombre d'auteurs de cette collection. Je pense également, de disparu, c'était Marie-Paul Armand, qui était une dame charmante. Enfin bref, on ne va pas faire une nécrologie. Revenons donc aux souvenirs et des mensonges aussi. Alors, cet ouvrage, comme plusieurs de vos romans historiques, se déroule au moment de la... un petit peu avant... Un pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, et dans les relations entre les Français, et cette fois-ci, ça va être essentiellement les Allemands, mais dans d'autres ouvrages, c'était avec les Américains. Donc, vous semblez très attaché à cette époque, et surtout aux relations entre des Françaises, plus particulièrement, et les soldats étrangers.
5: Oui, en effet. Alors, c'est surtout valable pour mes, mes derniers romans. Vous savez, j'essaie toujours de, de trouver des, des sujets méconnus. Euh, j'essaie que les gens en lisant mes romans apprennent des choses et le fil, euh, les deux fils conducteurs euh, sont euh, la Normandie toujours un petit lien avec euh ma région natale et les femmes, puisque il y a, il y a plein de sujets liés aux femmes qu'on a oublié Les en fait.
0: rochambelles, entre autres, que vous avez traitées. Voilà, les,
5: les rochambelles, les warbray que vous évoquiez euh, tout à l'heure, ces jeunes filles qui ont rencontré un GI en 44 et qui sont parties aux états unis Et là, euh, plus précisément, euh, les, les amours franco-allemandes. Alors, on a beaucoup parlé de, de l'occupation allemande en France et des, des liaisons ou même des histoires d'amour qui ont pu exister entre des Françaises et l'occupant allemand. En revanche, on a encore une fois, su sujet méconnu, on a moins parlé des, des couples qui se sont formés entre Françaises et Allemands, mais avant-guerre.
0: Et on oublie souvent de parler justement de ces Allemands qui ont fui le nazisme et qui sont en France entrés dans la résistance contre leur euh, patrie d'origine, mais pas contre leur patrie, mais contre ceux qui la dirigeaient.
5: Oui, alors c'est à partir de 1933, un certain nombre d'Allemands ont senti venir la menace et ont quitté l'Allemagne. Pour la plupart, ils étaient juifs, mais pas seulement. Là, on parle de 300 000 Allemands environ juifs au cours de ces années et de 30 000 non-juifs qui étaient des cadres, des gens assez aisés. Alors certains ont été contraints, mais finalement, en partant comme ça, on peut dire qu'ils ont sauvé leur vie. Et en ce qui concerne mon héros Joachim, euh, il n'est pas juif mais en 1937, euh, il sent venir la menace hitlérienne, il quitte l'Allemagne et il se réfugie donc à Honfleur en Normandie où il rencontre Pauline, une jeune honfleuraise. Les, les deux jeunes gens tombent amoureux et décident de se marier. Et euh, évidemment ils sont, ils sont mis à l'indest, puisque l'ombre de déjà de la, la première guerre plane encore hein, sur, sur toutes ces générations qui ont perdu des maris, des fils. Euh, les invalides, les blessés. Mais en plus, on sent venir euh, une nouvelle menace avec Hitler. Donc bien évidemment qu'une jeune fille, une jeune française, euh, s'éprenne et se marie euh, avec un Allemand euh, est très mal vu. Donc ils subissent euh, le jugement euh, des, des, des Français euh, jusqu'à ce que la guerre éclate. Et là, ce qui est intéressant, c'est de, de savoir euh, bah, que sont devenus ces couples mixtes, ces couples franco-allemands euh, quand la guerre a été déclarée.
0: Alors, dans leur cas, on ne va pas trop, trop dévoiler le roman, bien évidemment, mais lui va s'engager dans la résistance.
5: Alors, la résistance, on va dire qu'il va entrer en clandestinité plutôt.
0: Dans un premier temps.
5: Dans un premier temps, parce que c'était quand même très compliqué. Donc, la, la, guerre, euh, la guerre éclate. Que vont faire ces Allemands euh, Peu de, de solutions s'offrent à eux, finalement puisqu'ils ne peuvent absolument pas euh, retourner en Allemagne. Hein, ils ont fui l'Allemagne, donc ils seraient forcément arrêtés, emprisonnés, voire tués. C'est difficile aussi pour eux de combattre leurs propres compatriotes. Et le gouvernement français, d'autre part, ne sait pas trop quoi faire de, de ces Allemands. Alors, ils doivent se déclarer en gendarmerie. Et, euh, les, et le gouvernement commence à créer malheureusement des camps de sinistres réputation, certes pas semblables aux camps euh, allemands euh, voués au, au génocide, mais des camps pour, pour emprisonner euh, ces Allemands. Il n'y a pas que des Allemands, hein, on, on y trouvera des, des Allemands, des Autrichiens, des communistes, des Espagnols et même, le paradoxe, des, des Allemands favorables au, au nazisme. Et donc euh, Joachim est arrêté, euh, alors sans trop dévoiler, on va quand même dire qu'il qu parvient à s'évader, et à se réfugier, donc, euh, dans le sud de la France, hein, où beaucoup d'Allemands euh, euh, sont allés euh, en zone libre euh, pour entrer en clandestinité et faire alors un peu de résistance, mais pas trop, parce que finalement, c'était très compliqué. Hein. Certains ne parlaient même pas français. Euh, ceux qui parlaient français, donc, ils avaient des faux papiers. On les faisait passer pour, pour des Alsaciens, puisqu'il y avait un léger accent qui pouvait aider. Et je, je raconte cette anecdote euh, véridique euh, concernant une femme, cette fois-ci une femme allemande qu'on faisait passer pour une Alsacienne et qui a un accident dans la rue, un accident de vélo qui s'évanouit et durant son inconscience en fait elle se met à parler allemand et à son réveil euh, bah, les gens autour d'elle euh, portent un regard euh, accusateur euh, sur, sur cette femme parce qu'ils comprennent qu'elle est allemande et elle réussit à s'échapper ça c'est une, une anecdote euh, symbolique. Euh, donc tous ces Allemands sont rentrés. Euh, enfin, une partie de ces Allemands est entrée en, en clandestinité. Joachim se, se réfugiera dans les Cévennes euh, durant l'occupation. Donc, Pauline, euh, son épouse, euh, dont euh, ira à Marseille. Alors, pour le coup, elle, en tant que Française, elle pourra effectuer quelques, quelques actes de bravoure dans la Résistance. Euh, plusieurs fois, elle pourra aussi euh, voir, euh, voir Joachim, mais, Joa mais Pauline va devenir mère, donc elle, euh, elle sera prudente aussi. Hein. Elle se rend bien compte que si elle est arrêtée, euh, son, son mari étant en clandestinité, euh, l'enfance deviendra orphelin. Donc elle restera prudente jusqu'à la libération et à la libération de Marseille quand elle retrouvera Joachim. Et là, ça nous entraîne vers la seconde partie du livre. Euh, Joachim lui parle d'un pays enfin libre. Elle lui répond, oui, la, la France a retrouvé sa dignité. Et en fait, Joachim parle de l'Allemagne parce que lui veut aller vivre en Allemagne et ça nous, ça nous entraîne donc vers la seconde partie du livre.
0: Alors dans cette seconde partie... Justement, il y a une chose que les plus jeunes maintenant, depuis 89, ont oublié, puisqu'il y a eu la chute du mur. Mais il y a eu, au moment de la fin de la guerre, il y a eu les... Berlin était divisé en zones d'occupation.
5: À tout à fait. Donc la zone, la zone française, qui était la, la plus petite, mais qui équivalait quand même à, sa, à la superficie de, de Paris. Euh, la zone américaine, la zone anglaise et la zone russe, la, la plus grande. Donc, euh, bah, je, je trouve qu'on a assez peu exploité, encore une fois, ce sujet de l'occupation alliée euh, en Allemagne. Donc, euh, Hilda, parce que Joachim, quand il s'est réfugié à Honfleur, est venu avec sa famille, ses parents et sa sœur Hilda. Et dans la seconde partie, intitulée « L'histoire d'Hilda », alors que la première était « L'histoire de Pauline », Hilda a rejoint Baden-Baden, euh, sa ville d'origine, dans l'espoir de retrouver son fiancé Otto, mais qui sera tué sur le front de l'Est. Et nous sommes dans cette seconde partie en 1946, et les alliés arrivent sur Baden-Baden et plus tard sur Berlin, où, où ira Hilda et où elle retrouvera Joachim, Pauline, pour, euh, parce qu'elle qu elle aura, elle aura, elle trouvera un emploi chez un, chez un Français, un fonctionnaire français qui s'appelle Robin, alors, on, on revient au, au sujet méconnu des amours euh, franco-allemandes, puisque là, c'est une Allemande qui s'éprend d'un Français, Robin, et euh, encore une fois, ça a été peu évoqué, elle a une petite fille, Adeline, euh, alors, sans trop dévoiler, disons que Adeline va disparaître mystérieusement, Hilda va chercher Ça à va, la retrouver. Oui.
0: Mais n'en parlons pas trop, justement, car c'est tellement important dans cet ouvrage, il faut que le lecteur le découvre, à mon avis. Voilà,
5: alors tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un, un véritable secret, voire un scandale d'État qui est dévoilé et qui a été... <rire> par la France.
0: Alors, autre point historique, car votre ouvrage, d'ailleurs, il y a une bibliographie à la fin, c'est un roman, certes, mais basez, vous vous basez quand même sur des documents pour certaines parties de votre ouvrage. Il y a également ces Russes et ces communistes non-russes qui ont cru aux promesses de Staline en disant « Venez dans notre paradis soviétique après 1945
5: ». Alors ça, c'est un sujet extraordinaire. J'ai lu les, les mémoires de jeunes Françaises qui avait épousé des, des Russes blancs et qui euh, alors tout se passe en, en juin 46 quand il y a ce fameux appel de Staline aux Russes blancs leur promettant une, une vie meilleure en URSS et surtout le pardon et un certain nombre d'entre eux euh, bah, l'ont cru et, et, et sont partis, Ils ont traversé la Pologne jusqu'en jusqu URSS et c'est une histoire bouleversante puisque tout au long de ce, ce périple à mesure qu'ils passaient les frontières les douaniers leur disaient n'y allez pas, vous serez prisonniers du pays ne croyez pas aux promesses de Staline alors un certain nombre d'entre eux Certes, euh, a, a, est reparti, a quitté euh, les trains et reparti vers la, la destination initiale. Mais les autres, euh, ben, ils étaient pétris de, de doctrines euh, communistes, donc euh, ils ont continué. Et, et dès leur, je dirais leur, leur premier pas en URSS, ils ont compris euh, leur erreur. Le rideau de fer s'est abattu derrière eux. Et, euh, et je me souviens du témoignage de cette française, donc qui, qui a suivi son mari. Euh, Russe blanc et avec sa mère, et elle est restée prisonnière 50 ans, 50 ans en URSS. Oui.
0: Karine Lebert, nous n'allons pas trop dévo... non, nous plus dévoiler cet ouvrage car il faut absolument le lire. Alors, je répète ce que j'ai dit il y a un instant il y a des bases historiques très solides derrière ce roman. Vous les citez d'ailleurs, dans... vous avez une bibliographie. C'est un ouvrage qui fait 600 pages mais qui se lit lorsqu'on a. On aborde sa lecture, on n'a pas envie d'arrêter avant la fin, je dois l'avouer.
5: Ah, C'est une très belle phrase à
0: entendre pour un auteur. Et lorsqu'on... Comme moi, alors là, pour une fois, je ne dis pas que j'ai la malchance, mais pour une fois, je dis que j'ai la chance d'être insomniaque. Ce qui m'a permis de le dire assez longuement. Nous allons bon. terminer cet émis. Alors, je répète, rappelle le titre. Les souvenirs et les mensonges aussi de Karine Lebert. C'est dans la collection Terre de France aux presses de la cité. Vous avez publié bien d'autres ouvrages dans cette collection. On les trouve toujours, bien évidemment... En librairie, Je pense que vous, là, nous sommes dans la saison des salons du livre, vous devez faire des séances de signature actuellement peut-être
5: Ah là je n'arrête pas parce que tout, tout reprend hein, pour notre plus grand bonheur, donc euh, beaucoup de dates en Normandie bien sûr où j'habite, euh, euh, mais aussi pour cette année euh, ailleurs, euh, ailleurs en France, j'irai sur Paris, en, en Vendée, en Bourgogne euh, et même en Suisse
0: Parfait. Et pour terminer cette émission, bah, j'ai pensé à une pause musicale qui m'a paru logique. C'est un chanteur qui est un peu le symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisqu'il est de parents franco-allemands. Un chanteur qu'on n'entend plus et c'est fort dommage car il est d'une grande qualité qui s'appelle toujours Frédéric May. En Allemagne, il chante sous le nom de Reinhard May. Et nous allons l'écouter dans une de ces très belles chansons qui avait eu d'ailleurs le prix Charles Cros. Bonsoir, mes amis. Karine Lebert, merci encore à vous. Et je l'espère à très bientôt pour un nouvel ouvrage.
5: À très bientôt. Merci, Roland. Radio Vissou.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
5: Téléchargez l'application sur votre mobile.
6: Bonsoir mes amis Il est temps que je aille. Ce qui me reste à vous dire Ne dure qu'une cigarette Et le temps d'un dernier verre Pour ce jour, cette nuit sous votre toit Merci pour la place à votre table Et le vin dans mon verre Pour le couvert de pluie que vous mettez pour moi Comme si rien au monde n'était plus normal Bonsoir mes amis Il est temps que je m'en aille Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre Pour ces heures passées à bavarder Merci Et pour votre patience quand nos avis étaient contraires pour n'avoir pas cherché à savoir d'où je venais, ni pour où je parle, ni quand, ni pour toi. Bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette, et le temps d'un dernier verre. Merci pour la bonté qui s'abrite chez vous, derrière cette porte que je dois franchir. Peut-être est-ce par elle qu'à travers vos carreaux, la lumière semble plus chaude qu'ailleurs. Bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aie. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette. Le temps d'un dernier verre, bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette. Et le temps d'un dernier verre.